0: 这样的坎特满足球迷对后腰的所有想象。你好，我是八哥。在今天凌晨举行的欧冠八分之一决赛中，蓝军切尔西主场2比零完胜里尔队，而老妇人尤文图斯则是客场1比一和比利亚雷亚尔战平。这两场比赛有一个共同点，那就是闪击战。切尔西在开场仅仅七分钟就打破僵局，杰一赫开出的角球，哈弗茨头球闪击破门。而尤文更是抓住比利亚莱亚尔配合的一个失误，开场仅仅33秒，就由弗拉霍维奇攻入一粒更为精彩的闪电破门。当时弗拉霍维奇接中场长传，先是靠住后卫用胸部卸下皮球，然后背对门将和在两名后卫的干扰下选择转身抽射，皮球打远角破门。这个进球也显示了弗拉霍维奇真的值七千万身价呀、啊！那本期节目就和朋友们聊聊这两场欧冠比赛。先来说说尤文这场比赛。这场比赛第一分钟尤文就进球了。那之后的比赛过程，大家不用猜就会知道阿莱格里的球队会选择一个什么打法了。对，就是那个无比丑陋的龟缩反击流。那节奏真是慢的令人发指，完全不像一场欧冠级别的强强对话。感觉尤文这场比赛的唯一任务就是来破坏比利亚莱亚尔的进攻的。面对这样一支西甲中游球队，尤文只有 40% 不到的控球率，让比利亚莱亚尔完全把握主动权。但他们的第一个丢球就有点玩过头了。当时刚刚中圈开球，然后在中圈弧顶的一个传球，比利亚莱亚尔的两名球员想玩个花活配合，前面的球员不接球，让球从两腿之间漏过去，让后面的球员来接球。可那个时候刚开场，球员呢还没进入比赛状态。后面那名球员没有理会，跑了反方向，没接住这个球，皮球被达尼洛给拿住了。那随后就是一个长传给到弗拉霍维奇，然后就进球了。这西甲球队面对意甲球队，似乎天生就喜欢玩一些技术花活，不像意甲球队那样选择稳扎稳打，不过分追求观赏性。那先不说第13分钟的诺塞尔索的那次击中门柱，到了第16分钟，丹朱马在禁区内接队友的横传。选择了一种更具想象力的脚后跟射门，这幸亏被施琴斯尼扑住了，不然这个球要是进了，就更能体现西甲球队的技术优势了。比利亚雷亚尔的控球优势也让他们掌握进攻的主动权，但带来的弊端就是后防容易空虚。尤文的进攻呢也极为简洁，三传两传就通过他们的中场，但莫拉塔的射门靴好像忘记带了。上半场第三十三分钟和下半场第四十七分钟。两次绝佳的机会，不是打高了就是打偏了。尤文呢也为自己浪费机会付出了代价。第六十六分钟，比利亚雷亚尔的卡普埃送出过顶长传，德利赫特出现严重的盯人失误，让帕雷霍从后面插上，在无人干扰的情况下推射扳平了比分。这个球啊，尤文的防线把全部注意力都放在了丹朱马和洛塞尔索身上，对于前侧的帕雷霍是放任不管。德里赫特对这个球得负很大责任，只看球不看人，那右侧的超大空当无人填补，给了帕莱霍轻松起脚的机会。那最后的平局其实也算是符合双方的一个实力对比，只是有个感慨啊，意甲这几个赛季的风格是越来越偏离主流的足球风格了，一直坚守缓慢的防守风格，信奉一比零主义。现在英超主流打法是高位逼抢的快节奏攻防，比赛节奏是非常快。球迷呢也看得很过瘾，而西甲的主流打法还是主打控制，玩控球，这技术流球员都喜欢往西甲跑，打得都很有观赏性。但你看看意甲，最强的球队国米打英超的利物浦，这国米的实力和比赛风格跟利物浦比起来，那都是弟弟。那最后也干脆利落的输了一个零比二。那这场尤文代表意甲跟西甲的中游球队打，把防守足球是发挥到了极致，结果。比赛节奏是缓慢至极，全场双方的射门都不多。尤文是先进球了，但就知道苟，最后呢也没苟住。哎，这尤文的球是真的难看呐、啊。不过客场拿一个平局，对于囧叔来说可能也是一个理想的结局吧。那说完尤文的比赛，再来看看蓝军切尔西的比赛。这又是一场典型的切尔西式的比赛，防守稳固，进攻犀利，逼抢凶狠，尤其是坎特啊。都说世界上只有两种后腰，一种后腰叫坎特，另一种后腰叫其他后腰。坎特上赛季在欧冠的出色表现是切尔西能夺冠的关键。那这场比赛，坎特继续他的高光表现。这个小个子全场的覆盖面积非常的大，总能出现在危险位置上给中卫提前排雷，抢断能力依旧是世界级的水准。但坎特不只是会抢断拦截，这场比赛。还发挥出自己能向前持球推进的能力。切尔西的第二个进球就是坎特在中路拉球，然后带球至禁区弧顶，随后分球给左侧的普利西奇，后者一个小调整推射破门。这个球也是普利西奇的欧冠首球，但功劳很大应该归功于坎特。坎特在中圈附近接球，迅速由攻转守，打了里尔后防一个措手不及。如果当时坎特犹豫了啊，比如。为了稳妥起见，把球横传给持球能力更好的队友，或者选择回传，这个选择也无可厚非。当时切尔西全员退缩防守，确实不是一个进攻的好机会。但坎特的选择是自己带球高速突进，这左侧的普利希奇呢，也心领神会，同样高速插上，最后完成进球。这份意识可以说让坎特把后腰的定义再次拔高了。切尔西也凭借这个两球领先，基本宣告了晋级四分之一决赛了。当然，切尔西的获胜不光是坎特的发挥，哈弗茨这场比赛的一个发挥也是非常具有关键性的。这场比赛，图赫尔没有选择让卢卡库上场，那说好听点呢，是保护卢卡库。为啥呢？因为上一场英超比赛，卢卡库创造了英超有全面的数据记录以来的一项最耻辱的记录，卢卡库。是打满了九十分钟的，结果，整场比赛，卢卡库只有可怜的七次的摸球的机会，这还包括开场的中圈开球，也就是说，卢卡库整场比赛真正参与比赛的机会只有那六次触球，平均下来是十五分钟摸一下球。赛后也有很多人再次质疑卢卡库是否适合这支球队，那说难听点呢，就是。图赫尔现在也开始怀疑卢卡库了，这次拿下首发是对他的一个惩罚。卢卡库发挥不了作用，那哈弗茨的机会就来了。之前总被人吐槽哈弗茨只会打飞机，那这场比赛啊，刚开场第四分钟，确实再次印证了这一点。当时阿兹皮利奎塔在右路的一个横传，哈弗茨近在咫尺的打门给推高了，这是一次非常好的机会啊。但过了三分钟，哈弗茨就将功补过。先是积极跑位抢到落点，然后选择投球攻门。这个投球攻门的方式也很有意思啊，他可能知道自己的打门总是打高啊，那这次这么近距离的投球攻门，选择了低头向下压，然后皮球被压得很低，来了一个弹地，然后反弹进了球网。那这个选择其实非常的明智，为啥呢？从最后进球的路线来看啊，这个球顶的是非常的正的，而且球打的也是守门员所在的那个位置。如果不选择弹地，很有可能就会被守门员用身体给挡出去了。结果皮球先是弹地，然后再进球网。守门员呢，本来就怕弹地球，不好判断嘛。最后呢，只能目送皮球入网。啊，不过这场比赛切尔西虽然赢球了，但从场面上看，并不是完全的占据主动的。里尔队不管是控球率，还是射门数，还是角球机会，他们全都占优。但占优，最后却是这样一个比分，那是为啥呢？首先就是坎特在中场的一个抢断拦截发挥了重要的作用，其次就是切尔西这次把握机会的能力提高了。普利西奇的那个进球，其实放在平时的联赛中啊，切尔西球员是踢丢过无数次的，只是这次很幸运的给打进了。全场比赛创造出九次的攻门机会，四脚射正，然后呢进了两个球，这个效率。不得不说，非常高啊！那、啊、第三点就是不得不提一下切尔西的无敌的防守能力了。他们的三中卫克里斯滕森、吕迪格、迪亚哥·席尔瓦全都是顶级中卫，尤其是席尔瓦，别看这哥们儿三十七岁了，但老玩的迷奸，稳的一批啊。身前呢又有坎特给他协防，吕迪格更是跟一座塔一样竖在里尔的球员和大门之间。里尔的进攻主要集中在中路。大家可以看一下开场第12分钟的里尔的那次进攻，就知道他们有多绝望了。当时角球开出，先是呢中路强点来那么一脚，被吕迪格用身体挡了一下，然后球弹到了右路，右路的球员再来一脚，又被吕迪格用脚挡了一下，球又弹弹到了左路，左路的里尔球员又来一脚，结果被席尔瓦给封堵了。这我要是里尔的教练，只能仰天长叹呐、啊，左中右三路的射门。全都打在墙上一般。那最后总结一下，防守稳固，进攻犀利，是本场比赛切尔西获胜的关键。只是吕迪格、克里斯滕森还有阿兹皮里奎塔的续约问题得抓紧办了。下赛季希尔瓦又老了一岁，这样一条混凝土防线，下赛季极有可能分崩离析啊，实在太可惜了。n o i 杰到底在等啥呢？要他们再拿一个欧冠才给续约吗？关于这两场欧冠，大家是怎么看呢？欢迎在评论区留言，咱们下期再见。